0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是一月十二号，星期二。一月六号的国会事件发生之后呢，今天川普总统首次公开面对媒体，他表示自己一月六号在白宫外集会的讲话完全合适，并没有鼓励暴力。而今年夏天 ，anti f a 和 BOM 运动时，很多人对暴力的粉饰才是真正问题。下午，他在德州边境墙四百五十英里处发表演讲时，他说：“言论自由正受到前所未有的攻击，而民主党人对他的二次弹劾是猎巫的延续。”今天下午在观看 Reese 米典呃 Reese 媒体的直播的时候呢，最高峰时有超过五十万人同时在线，感觉川普总统依然有着振臂一呼应者云集的号召力。不过另一方面，左派对川普的打击也是全面铺开。川普的生意伙伴、银行也纷纷开始和他切割。距离政府交接只有八天，但美国社会的分裂和对立有增无减。据报道，德州的州众议员已经开始推动脱离美国的议案，要像英国脱欧一样，把德州从美国左派的马克思主义统治中拯救出来。谁能想到，在大选后短短两个月的时间，美国社会会演变到今天这样呢？看来，正如里根总统所说，自由是很脆弱的，只要一代人就可以失去，而自由必须由每一代人来奋斗和保卫。好的，今晚节目呢，我们还是先后请来两位嘉宾，就近期的这些热点的事件来谈一谈他们的看法和分析。那么一开始呢，我们会请独立视频人戈壁东先生来谈一谈他的看法。节目的后半部分，我们会请 Jason 博士来跟我们分享他的观点。好的，戈壁东先生现在已经在 Skype 上和我们连线。好，戈壁东先生您好，感谢您参加今天的节目
1: 。方飞好，嗯，观众朋友好
0: ，嗯，好的，谢谢您。谢。谢。好，呃，谢谢您今天穿得这么正式啊，呃、啊，因为早些时候您说这个，因为谈的事情比较重大啊，呃，其实我是我是想用这个问题来开始，就是我看您今天在推特上发了一个推。啊，这个推特上呢，您这个推呢，呃，您说今天听到两句很有智慧的话啊，这两句智慧的话我让您来说。然后呢，您最后有一句话，您说我贴出了我一月六日啊，请后台放下戈壁东先生这个推，呃，你说我推我贴出我一月六日在白宫前使用美国宪法第一修正案的图片，欢迎因此攻击和抓捕我。啊，那我这个是您的推，然后您的这个照片呢，就是您当时一月六号在呃白宫前集会的这样国会山前集会的照片、啊。这是我今天早上、啊。对对对，呃，您您为什么贴出这张照片，而且还附带上这么一句话呢
1: 、啊？呃，其实大家都从我这张照片、我的推文当中看出来，呃，我贴这个推的当中，我有三个情绪在里面。嗯、第一个，我是。深深的失望，因为你看这个，我们这次大家所有都知道的，大选有无存在这么多疑点的五户 B， 居然被认证了，哎，而且最后出来一个结果，这是我们我内心是深深的失望，这是一种情绪。第二种情绪呢，我是一种愤怒，一种这种愤怒我是无法克制的，因为我们那天我们去我这个。去这个底细，当时就是想作为爱国者，我们爱美国，我们希望美国有一个伟大的时这个时刻，然后我们呢希望一切能改变过来。那么整个整个这个底细的一个集会活动，大家，我们我整个过程参加了，我看到的都是一个非常平和，嗯、一大群。我就说，美国最好的人都集中在那个广场上，美国最正义的人。美国最遵守规则的人都集中到那个广场上去没有喧闹，没有吵闹。那么这样一个集会，然后一直到直到我们到了国会的广场以後，有这样一个集会，最后居然演变成变成一個变成这个国会骚乱案，然后还带了很多的，呃媒这一些这个左左媒一些我们所说的一些主流媒体，这些非常表现非常恶劣的主流媒体，在宣大事的渲染，这成为一个非常严重的暴乱事件。然后呢，有人被打死了，那么当然同我们同我我对这个情况我是无法接受的，这个反差太大。嗯。那么，然后呢，我后来听到一个更严重的两个信息，第一个信息说，这个有人因为参加这次集会被从飞机上赶下来，我真是无法相信这个信息。这个信息我想应该不应该在美国，这个信息如果出生在中国，出生香港，我是觉得可以接受的。他出现美国，我是无法理解、无法接受的，这是一这是引起我的愤怒的一个情况。第二个情况，就是说我看到了很多宣传当中推出了一些非常恐怖的东西，有些东西是非常造假的。呃，我昨天看到有一个报道，很洋洋洒洒的报道，他报道里面还推出了一个绞绞刑架，说这个绞刑架推到火车，呃，推在这国会门前，准备把国会的那些议员把这绞刑架，我想这么无耻的情况出现，那么。然后呢？最重要的，我贴出这个东西，我特别讲了一句话，就说：“我、你们、我、我去了，你准备来抓我、来骚扰我，我都用我都有接受了。为什么？因为有一个有几个信息说说正准备，包括今天，希拉里也也发了推文，说要准备对对这些挺川的人士做一个正正面作战。啊，很多信息说要要要要清算这些呃支持川普的人，清算。所以到这晚上场。那如果是美国出现这样情况下，那么我义务融资，我毫不犹豫，我去了，我就告诉你，我去了，你来抓我了。那么这是一种愤怒的情绪，还有一种情绪就是我是不信。为什么不信？美国毕竟是两百多年的宪政体制是世界上自由民主灯塔。那么如果美国到最后，因为我们我我去很清晰，我是因为。实现了美，这我是按照了美，遵守美国的宪法的第一法案，包以我们作为美国美国人的一个权利去参与这些活动。那么，如果这个东西也被彻底彻底否决了，因为我们参加了法案，我们又像中国天安门广场那样，像共产党这样，美国出现像中国共产党一样，因为你参加了集会，因为参加了我不喜欢的集会，我把你抓捕起来。我对这个我是不信，所以我今天就发了那个推文，我就想第一什么？嗯，这种不能接受那种。这种被，如果美国的通过不好、非常非非法的手段也能担任总统，那么这个是我不能接受的。第二，我是愤怒，那么那么渲染，那么毁扭曲，那么那麼,那么多的宣这个恶意的恶意的宣传来污蔑美国的爱爱爱国者，这是我不能接受的。还有一个就是我。不行，我就通过这个事件，我来，我要相信，我要彻底看一看，我们美国到底能不能，会不会走到中国这一步？中国对美国的渗透到底走到多深？这是我发这张照片的一个主要的三个心理。我相信，我这个心理是所有这次去这个华盛顿底区参加这次爱国者行行动的所有人的同一样的内心都是跟我一样的心情。好，这个可能就是我今天写这个发这个。我说到底，我确实是准备，因为我们的我相信我是我们所做的每件事情是符合,合法的，而且是正义的。嗯。那么我也觉得，因为我的正义，因为我的合法，所以我们是理直气壮的，我们是没有任何可以隐晦的，我们没有任何可以回避的。我要公开的告诉他，我去了。我相信这在历史上，在今后的历史上，这会成为我们的荣耀，而不是我们的思路。所以我今天提出了这这这这张。在我在去的时候，我说了一句话，在我的背包后面，我拍了张照片，最后没出出来，就是我写了，在正义政协决战的关键时刻，我们站在了正义一边
0: ，这是
1: 我们值得骄傲和荣耀的事情，所以我今天贴出了这张照片。
0: 嗯，这我觉得您这个照片和画可以看出背后有很多复杂的情绪啊。其实呢，就是从。呃，司法部的方面来讲，似乎他们确实已经呃很明确的说，这次的这个游行什么呢，是宪法第一修正案赋予的这种和平的这样的一个表达哈。呃，但是呢，我们也确实看到，在铺天盖地的很多宣传下面，呃，基本上把这个国会骚乱中的事件的这个。污点呢，就是泼在了所有的这个参加这个参加一月六号活动的这些人身上，所以呢，变变成把这种暴徒的帽子给扣上去，这就让很多中国人就是非常敏感。因为中，我看到有一位网上的这个有一位人留言，上次呢，我们请呃曾铮女士来谈的话，她也是谈到那个留言。她说那个留言是什么呢？她说我当时在国内参加六四的时候被称为暴徒，然后后来呢，我的这个呃她的。下一代小孩儿，还是说他亲戚的小孩儿，在香港参加这种呃这个支声援香港的这个活动的时候，又被称为暴徒。然后他说：“我今天在美国去呃辅，就是行使我这个自由言论的权利，去表达爱国情绪的时候，他说又被称为暴徒。”他说：“简简直是难以想象，就是美国社会现在这样的一个呃很多的对于呃所谓保守派人士，其实是一些传统坚持传统价值的人的这样的一个。”污名化和这种呃压力已经相当大了哈，是不是？就甚至有一种运动的感觉
1: 。对，我我感觉到就有这个文革这种感觉。呃，其实刚才珍珍讲的那个，我有一个推文也写到了同样一个概念，就是我们在中国，我们这些人都是从中国过来的，我们接受过共产党的暴政，我们在这里呃，我们经常被打成暴徒，我们甚至还坐牢。结果我们到了美国，我还要我们明明在行使我们的法律权利，明明爱美国，我们是。在表达对美国的爱，在推进美国的正义，在避免中美国被中共共产党的这种黑暗来所笼罩。结果我们自己又变成了像中国一样。我说，我是我们是不是还要第二次逃亡？我们是不是还要第二次接受庇护？这个是很可笑的事情。所以我今天提出那个这个这这这张照片。曲折还带有这个很明显的，所以真正这个说法是非常，我是非常认可的，我跟他有完全一致的。我们觉得，我们非常不希望的是美国出现像中共国出现过的那种文革的状态，而实际上美国已经有这种倾向了，这是我们觉得悲哀和危险的
0: 。对，为什么在大选之后啊，我们看到似乎许多不可思议的事情都在不断的发生？大选十一月三号到现在才两个月的时间，我觉得很多人都跟我说，没想到这么快，在美国就出现这样的事情，甚至沦落成像是一种共产主义的这种东西在统治美国了。您觉得为什么
1: ？这个我我觉得这个跟共产党的长期渗透，跟美国在呃，我觉得一个社会啊，它太安定了，安定的时间太长了。美国社会的平稳安定，作为美国自由民主灯塔的时间这么长。那么这么长时间里面，这个一个所有一个安定的、太稳定的团体，它一定会经受另外一些一些磨难。我觉得美美国现在就经受磨难，这个磨难是来自于这个世界上最邪恶的国家，中共这边。很明显，我们现在所有看见的，只有我们来自中国，经历过共产党的这种迫害。熟悉共产党的所有中国共产党的所有操作手法，所以共产中中国共产党的专制体制的所有内容的，人，才会在第一时间就能发现出，美国现在发生的事情，真是中共渗透或者是已经中共化的一个痕迹。那么这个这个已经我们已经这个非常清晰的去知道，实际上在这四十多年里面，从这个我们说四十多年最明显的这这个就是从这个。这个尼克松的中美建交以后，美国社会对中共这样一个完价值观完全反相反的体，这个价值观完全相反的一个政体，一个在他的邪恶程度是公开的、毫不掩盖的。然后他刚刚经历过一种对这个这个民对中国呃这八九年，他这个真正建立是九十年，嗯、刚刚经历文革。经历八九六四这样一个最残暴的反人类的行为的这种情况下，美国社会居然在全球化这样一个一一一个一一个理论下面，然后居然在呃美国利益、市场经济利益这样的情况下去接受和拥抱共产主义。那么你这个后面现在实际上到今天为止，美国所发生的所有的事情是在还还这个债，是在承受那个当时所有的那些错误的后果。所以，我们想，美国走到今天，这是，这是应该说是一个当然的。我们也从很多很多事例，实际上最近一段时间，我们一直在评价很多很多事例，从上层，从国会，从基层，还有这次我到纽约，还有那个一个纽约的前警察跟我讲到纽约警察系统的一个黑暗，这些渗透全部都是中国人的影子，中国人渗透在这种场景的渗透下，美国社会不遭遇一个。像今天这样的情况，我们是，我们说这是一个必然的结果，这是一个必然的结果，一定会出现这个情况。那么我们这是希望这个情况能够因此把美国社会警醒过来，然后通过这个更清晰、更清晰的，能够改变这个现状，这是是我们的希望。所以我们现在去，包括我们现在所做的事情，包括我们今天我今天坐在这里，包括我们跑到底下去，包括我们做的那那么多的发出那么多的声音，其实就是一样。就是不希望只有女生手上的灯塔，只有女生手上的那个火炬变成了镰刀斧头，但这个可能性已经出现了，而且存在了。我们说，我们无法为回避这个事实，所以我是想，这个就是我们现在想做的，我们现在所希望能够努力能改变的，而是我们现在一定要换付出所有的努力去改变这些的。美国不能改变。美国不能变色，美国变色意味着世界的变色，意味着共产主义占领的世界
0: 。是，而且就是说，最这两个月发生的事呢，我觉得让很多人，呃，非常吃惊的发现，美国的这个变色已经变得如此厉害了、啊。就是包括就是最典型的，我觉得就是最近的这样这个这几天发生的这个数字集权的事情，呃，推特、脸书。呃 ，YouTube 删除川普总统和很多保守派的言论，当然，川普总统的推特账号被关，这是个标志性的事件。那么还有就是科技公司联手，这几个巨头联手把他们不喜欢的这个竞争者，两一两天之内就是就是基本上是封杀到底，就是这个公司趴了，这个公司可能就没办法再爬起来了。就是这样的，呃，可以说是不管从政界、商界到高科技界。呃，这种渗透已经是非常深，这种对人的思想影响已经非常深了。所以你看到很多人，他对这个高科技公司封锁川普总统的推特账号，他是赞成的，他是叫好的。那么还有对于这种啊、呃，要把川普的这个支持者怎么怎么怎么样啊，那很多人也是认为这应该的。他们就是就是在这种，我看到有一个人说，在所谓 “cancel culture”， 就是叫呃取消文化的这种作用下呢。人已经没有了宽容了。就是、一,一个口号。对，嗯、人已经没有宽容了。所以您觉得到到现在这样的情况，到底有多少人他能够被警醒？有多少人他觉得这是理所应该的？对于美国社会
1: ，这个已经发生。这个呃，这两天已经有很多，包括今天上午的，我们在推特上已经有人跟我在发生争议。这个是一个非常恐怖的情况，就是对这个媒体、大科技集团、大科技现在所做的这些事情，它到底意味着什么？很多人是没有。这个这个观念看法，很多人是模糊的。那么我，我我我我对这个问题，我今天早上我发过一推，我对这个问题我是非常清晰的，提的一个标准。我说，美国人的先贤，两百多年前，他设计了一个非常好的制度，他把所有的政府可能对独裁可能产生的独裁的渠道，可能产生产生集团独裁的，就来自政府方面对民众的压迫的可能性，都设计好了。但是，美国民众从来不会想到。居然他，他他所接受的这些独裁和言论自由都被压制、被打打压，不是来自于政府，而是来自于那个大高科技集团，而这种独裁直接直接的影响到破坏了他们的生活，直接破坏到他们的生活。你我我现在你我们现在想象一下，就是根据我们现在的情况看，你看我们的生活当中，现在包括我们现在在使用的，对我们连线所使用的东西，哪一个不是跟高科技集团有关？谷歌，嗯，对吧？还还有我们现在用的最，我现在这两天很矛盾，用推特，用 Facebook， 他要控制我，删删除我，但不用我们的，我们这个很多有新的，当然现在我们现在有新的新的媒体，呃，这个呃 ，Safe Check 都在这我我在、那個 Check, 嗯 Check, 我，我也加入去了，我也在重新开始，对，那个叫呃对
0: ，那么
1: Safe Check 我们也我也加入了 Safe Check， 我非常好的好容易有软件，但是因为我。要用从那里直接搬出来，那实际到我们至少我們做不到。换句话说，高科技集团在这几在，他又利用他们的这个现代技术的发展，是彻底改变了现代人的生活，把你的生活放进了他的必要的关头，你摆脱不了。放进这个，再放,放在他笼子里，然后他再来实现他的独裁，这很恐怖的。这个是你无法摆脱。你说，如果我们今天离开了，我说我可以、啊，你你你你你你你采采取这个模板完全脱掉，那么好，意味着我们的生活就回到了，就是我们的整个生活方式就会被打破打乱。你我们最近发生发最近发生一两件事情是特别恐怖的。第一个恐怖的就是你看，川普总统作为一个国家总统，这在历史上史无前例了，他能够居然能够让他什么地方都无法发布发不出声音来。这个是，这个是我，我就说，人类历史发展到现在，是没有一家做得到的，嗯，所以这体现是说一个非常恐怖的一个境况，这种境况，不是说只是一个只是靠科技，所以这次大选也显也体现了一个什么问题，也实地暴露了我们人类面临的一个最大的挑战，这个考挑战就是现代科技。对人类生活的挑战，对人类所有的生活形式的挑战，还是对人类生生活方式的挑战？这个挑战是直接控制，或者破坏你的生活，或者他这种奴役，比来自政权的奴役可能更强大。你说我们说中共是一个独裁政权，的确，是独裁的政权。它的独裁在哪里？是因为它掌握了中共中国的。这个十四亿民众的所有的生活资源和生生产资源，他掌握了一些思想，掌握了一些资源，把控制资源，把中国民众控制在他的一个，他的他的那个设定的笼子里。但是我们现在高科技公司现在做做的，也是在设一个笼子，这个笼子还不只是把这个美国人，可能还把全世界所有使用他的软件的人，使用他这个平台的人，已经关进了他的笼子，而且他现在。不，你关进笼子的时候，你还没感觉到。现在他突然一翻脸，你才发现他的他的真眼，他的恐怖。哎、啊，你还没法摆脱他。嗯，这是一个。还有一件最恐怖的事情是什么？你看，我们想想，当时这个作为国家总统，作为美国的总统，美国的政府，他要限制微信跟这个这个那个抖音，抖音很难啊，整整搞了半年，最后还没还没还是没取掉。是。但是这次，这些大科技集团联合起来，只用三天就、那個那個那個，就把只那那个那个那那个软件，去做很无辜的个叫配，那个那个软件，嗯，就把这个软件公司彻底给颠覆掉了，分掉了
0: 。对
1: ，那麼这说明一个什么问题？这这个是一个非常恐怖的事情，就是说，他有已经拥有了一种非常强大的破坏能力，他已经用到了一种为所欲为的权利，而这个权利是建立在什么？建立在完全颠覆和践踏美国人民众的自由，践踏美国宪政第一修,修正案的。嗯
0: ，
1: 美国宪法第一修正案规定的言论自由，规定所以现在在在在他眼里是不存在的，他想干什么就干什么，而且他有足够的能力和权利去做，甚至你美国总统这样的人。美国政府都不在，于，不在他的话辖。那么，这才是美国美国整个美国民众面临的问题。实际上，这个问题还不只是美国民众面临，的，可能就是我们人类全世界人类在他的生活方式当中都面临的这样一个严重的问题。这个问题，而且是必须解决的。如果这个问题不解决，它比任何严重。我们先说反垄断，嗯，反垄断只是反资源的垄断，反一些某一个行业的垄断。我们说反这个呃一一些这个恐怖分子，那只是一个非常小的机构 ，IS， 美国有足够的军事力量把它消灭掉。这你基地组织这么残、这么这么这么坏的恐怖恐怖恐怖分子，我们照样把它，能够人类有有能力把它消灭掉。西欧的这样一个法西斯主义，人类正义的力量照样随时就把它去。但是到高科技走到今天这一步，这个问题。怎么解决？它远远超过了人类现在遭遇到的所有的，可以说我们人类遭遇到所有的这个挑战。
0: 好的
1: 。高先生现在暴露出来的这个问题，所以说美国大选这次暴露出来的问题
0: ，不只是美国选举的问题，
1: 嗯，不是美国选举的问题，也不是美国一个体制的问题，不是说美国将来走向哪里的问题，而实际上体现着我们整个人类的生活是会向哪个方向走，我们人类的生活方式会被怎么样的改变，
0: 嗯，人类会
1: 怎样？就是一种新的拓展。好，隔
0: 壁东先因为时间时间已经到了，但非常非常感谢您。我我就插一句，就是补充一句，我在网上看到有位网友写的非常好，他说我们从中国到美国，呃，本来他说我觉得我自己是来享受自由的，但是我现在也可以很自豪的说，我在美国也参与了保卫自由的这样的一个一个。呃，一个行动吧，或者说这样的一个努力吧。所以，好的，非常感谢您。我们有机会呢，再再接着就这些很重大的问题再接着谈。谢谢您今天参与节目
1: 。好，谢谢
0: 。好，谢谢。好的，那观众朋友，我们节目下半段呢，我们会请 Jason 博士来谈一谈他对这些天这个一系列这样事件的看法。呃 ，Jason 博士现在也已经在 Skype 上跟我们连线了。好，那 Jason 博士您好。你好，方、哦、你好，嗯，好，谢谢。呃，刚才我跟戈壁东先生就是聊了一下美国现在这种呃现状啊，可以说我觉得我们两个都都是觉得蛮蛮蛮,蛮沉重的，就是这个现状真的是非常的让人觉得警觉。我不知道您怎么看，就是一个就是说您对这个一月六号这个国会事件啊，国会事件。是，我觉得是一个标志性的时间，就是在那之后，一个一个大的转折，就是所有的这种对于呃川普总统的攻击也好、禁言也好、还是审查也好，全部开始，包括一些污名化。这个事件您到底怎么看？另外呢，也想请您谈谈最近这样一个数字集权在美国这样一个直接的展现，呃，您是什么样的看法？对，一月六
2: 号确确实,实实会是一个。历史上反复要研究的一个事情，当然了，就是说呢，任何违法的暴力的事情的话呢，它应该是有一个法律的途径去处理的。目前听说呢，美国 FBI 也在具体调查，但是呢，有一点我说的就是非常清楚，进入，这就是就是真正有实施暴力的人是进入国会的这个人群里头的一小部分。而进入国会的人群是整个参加一月六号集会的那些人里头的一小部分，而参加一月六号集会的那个人群，是整个支持川普的七八千万人中间一
0: 小部分。你这非常有逻辑性。
2: 对，对，但是问题在哪儿呢？是随后让我非常惊讶的是。美国这边的很多媒体和一些整个就是网上的这种自媒就是比如说是一些网络媒体吧，他基本上把整个这一次针对性针对了整个的川普支持者。当然，第一针对的是川普，结果整个后面完全只不川普，只针针对的川普的支持者，就让我觉得这个事情非常非常的奇怪，甚至可以用诡异这个词。因为什么呢？任任何一个正常的、理智的国家，它应该是尽量的寻求一个统一，尽量的寻求一个弥合分歧的一个过程。但是非常奇怪的，现在是很多政客、很多媒体，他努力的在加强整个这个美国这种分裂的状态。他采用的方法是啥呢？刚才你们也谈到，了，就是。就是完全就是好像是丑恶化或者说是妖魔化，他们叫做首先是参加一月六号所有活动的人，不管你进去没进去，不管你实施没有实施暴力，你只要参加那个活动，目前似乎都足以让医院开除你，你的工作单位开除你，警察你的工作单位开除你，甚至比如说吧，有些人在飞机上表达出他支持川普，都足以让这个飞机开回来，然后落地把这个人赶下去。这个事情的发生呢，它的整体的背景，你要是就是说直接去看这个事情，你觉得很奇怪。但是整体的背景呢，就是媒体在七月六号，呃，是一月六号之后的连续一段时间，你几乎打开所有的主流媒体，它几乎反复在渲染整个这个过程的，就是暴力残酷。然后你打开任何一个自媒体，脸书、Instagram 或者说是 Twitter， 你会看见大量这方面的。就是煽，就是让人煽动仇恨的一种做法。因为我自己有一个认识，我认识一些年轻人，他们描述的那个过程，用的那个语言，完全是一个针对那种仇恨的那种人在描述川普的支持者。是。所以说呢，这个过程让我非常就是想起那个，比如说四二五，当时法轮学员，因为他们那个就是一些就是。就是寻求，就是释放在之呃天津被关捕的抓捕的一些法律同学員，呃天津的警察让他们到北京，结到北京以后，是当地北京的警察把这些远地而来的根本对北京不熟悉的人安排，最后形成了一个围在一圈儿，嗯、呃，朱兰台请愿的结果。这个后来这个事情被朱镕基妥善处理之后的话呢，很快后来中共的媒体就开始把这个事。完全定性成围攻中南海这样的概念在报道，随之而来的话呢，就是一整套对于法轮学院的妖魔化，然后就是镇压。我就感觉呀，就说整个这个一个事情，就让我清楚的感觉，其实呢，人性几乎是一样的，就是呢，人就特别像美国这样的国家，他没有任何复杂的历史，他经历的都是很单纯的情况。那么在这种情况下的话呢，很多人是。非常容易，你会是出乎想象的非常容易被媒体激荡，然后形成一种对某个特定人群的仇恨感，而这个仇恨感不利于美国未来的发展。但是呢，有人需要这个仇恨感，他通过这个仇恨感可以完全行使自己的政治目的。这个事实上呢，就是我现在看到让我非常非常担心的一个事就是说呢，换句话说，就刚才你谈到了。呃，媒体、高科技公司、政治因素，嗯、一群人，他们集体的形成了这样的一个大的一个，呃，舆论环境、语言环境。那么很多一般的美国人事实上是被自己的情绪卷进去，形成了一个莫名其妙的对一个另外一群人的仇恨。这个仇恨可以衍生成容忍一切非常明显的践踏别人言论自由的行为，对他们来说都是可能容忍，容忍一切。剥夺别人权利的自由，就包括飞机或这把人赶下来这些事情，在这之前几乎美国人是不能容忍的，现在都能容忍。就跟就是中国把法轮功学员妖魔化以后，那么对于法轮功学的所有迫害、無非法关押、开除，甚至这种对于家庭的株连，对于中国人来说都变成可能。就是呢，世上的任何就是说你就看到人性是这样一样的，是当人情绪被仇恨牵动起来的时候，一切最基本的。法上就是法律上的逻辑和人性上的逻辑，基本上都不存在了。而那个煽动起来这个仇恨的这个人群，这个特殊的别有用心的这个人群，他就可以在这个过程中实施他想做的一切事情是
0: 。是你说到这个仇恨，我特别同意。就是现在对于川普支持者那个呃，就是有相当社会相当一部分资源對，对给我的感觉就是要把他们打翻在地，然后踏上一只脚。啊、uh, ，所以我今天看到一个那个文章标题，我特别有感触。他就说，呃，左派的这个取消文化，呃，灭、消灭了人心中的宽恕。实际上，我认为是左，就是这种，就是宽恕文化背后这种毒瘤啊，这种共产主义的思想，他用仇恨代替了人心中的宽恕。所以现在的你在这种，呃，一般如果他这个美国人他受到这个左派影响，他对于川普仇恨者，呃，对于川普总统的支持者不喜欢的话。它是没有宽恕的，它就是一种用仇恨来直接的，对，用仇恨来来呃，觉得做什么都可以对他们哈。那其实说到数字，嗯，你请讲
2: 。对，而且呢，现在就是說有很明显的这种情况，就是说呢，刚才你说的准备说这个数字集权这个事情，现在很多时候呢，实施这种不容忍是强权在实施不容忍，包括大的公司，你现在在大公司，谁敢说我是川普支持者？你很可能你的工作都会没了。嗯，就是你不敢公开的这么表达。同时的话呢，你比如说媒体上，它事实上呢，对于很多相对来说川普支持者，他的言论的控制要远远高于，比如说中东地区一些甚至于就是带有恐怖主义色彩的那些国家的领导人的言论控制。就说呢，你可以想象很多逻辑都扭曲了。有的时候中国现在好像有新出了个笑话，呃，以前呢就是大家那个在美国你可以说说我敢骂我们的领导人，你敢骂吗？呃，中国那边没法说。现在中国人回答说：“我敢夸我们这儿的领导人，你敢夸吗？”不是,、就是，我
0: 敢夸你们的领导人，我敢夸我，在我敢在社交媒体上夸你们的总统，你敢夸吗？是
2: 对，实际这两种说法也行，就是我敢夸你们总统，你们不敢夸；我敢夸我的总统，你也不敢夸你的总统。就是整个来说的话呢，你可以感觉到，就是说呢，很多时候一瞬间，美国的，就是说让人最就是引以为傲的这种。民主、法治、自由，其实呢，都在整个丧失的，可以说是已经迈出了完全丧失这样的这样一步。美国呢，往哪走，是一个非常非常让人担心的事情
0: 。是，呃，我想了知道一下，到底这个高科技垄断到什么程度啊？呃，有一个问题就是 ，Paler 呢，它之前呢，在苹果和 Google 要把它的 App 下架的时候呢，它其实还是可以生存的，因为毕竟你要打到网站用网页的话。你还是可以去访问这个 Parler 的，但是呢，当亚马逊呃把它的这个服务器或者什么云的东西呃切断之后，它就完全就死掉了，就是没没有办法生存。到底亚马逊掌握的是什么？为什么亚马逊这个行为对于 Parler 是一个致命一击呢
2: ？对，简单的技术上稍微跟大家介绍一下，以苹果或者说是谷歌手机上下载的就是前端。而所有的这些前端的这些软件真正拿到的数据是从它的服务器 ，Pala 的服务器上拿来的。嗯，那 Pala 的服务器呢，实际上在后端就是在那个亚马逊的这个云计算中心这样的一个位置上。它是租了他的那服
0: 务器呢、嗯？还是说他的服务器放在他？的
2: ？他是,是租出租，就是说，某这样讲，我是花钱买流量、买时间。他这样的好处就是呢，因为呃那个亚马逊的这个云计算这个。它就像一个基础公路一样，就是换句话说呢，它就给你建好了整个这个土地的呃下水管道、公路设施，然后你只需要在上面建个房子，就是建你这个服务器就完了。就像是你平时你买块地，周围的服务设施已经好了，你在上面建块地就行，这样省你很多事儿。不然的话，你自己得开荒，然后呢得建房子，同时再开地，这就是非常麻麻烦的、嗯。这是为什么？呃，云计算已经变成了现在很多互联网公司。呃，就是使用的一个基础设施了，就像是你用的这个公路一样的这种普通。突然他说，我现在呃要就是跟你解约，你在这儿我建的房子，我要呃不给你租我这块地了，你得把这个房子搬走。那么对于帕拉来说的话呢，他这个就是一个面临一个巨大的问题。这个问题就是说，房子不是一天就能像车辆就开走的，他要在另外一个地方再找到一个能，就是再盖他另外一个房子的过程中，早是一个问题，同时再盖房子还要花时间。而这个过程就使得它整个用户几乎无法访问。一个整个这个就是我们说这个社交网网站，如果你停半个小时、一个小时，对你的信息都是巨大的损失。这一停停一个星期、一个半个月的，那几乎对这个整个帕拉这个软件系统或者这个社交平台，几乎是个致命的打击。而这个前提是，呃，前端的。这个两个垄断的机构，苹果和呃这个谷歌，后端的是 Amazon， 三家合在一起，把一个你完全想象不到的情况发生了。这个换句话讲呢，这种科技数据独裁，呃，是一个非常生动的演化演演演绎给大家。通过这样的一个例子，让大家知道，其实呢，以前它是没展现它们的威力，一旦展现它的威力的话呢，它们是一种全球独裁的一种性质。而不一定是一个国家单方面一个国家政府独裁的精神。它比某一个政府还更有强力
0: 。是，嗯，讲这个独裁啊，自由被侵蚀，讲太多，我觉得大家都很 depressed。我们我我最后一点时间，我要讲一讲这个、嗯、现在的这个呃反击的这方面啊。我看到两个消息，呃，一个呢就是说，呃，德州他他的州众议院的议员，他在接受媒体采访的时候，他说我们现在在推动一个议案。这个议案呢，就是我们要脱离美国。如果拜登上台，他们推行一种社会主义、共产主义的政策，那我们德州是不要的。根据宪法，宪美国的宪法是把共产主义定为非法的。所以他说呢，我们是要，呃，我们是要去按照宪法是有这个权利，我们要可以脱离这个联邦。当然，这个议案如果通过了，呃，还会有要以民众投票啦，然后怎么怎么样。但是呢，他现在在启动这么一个事情。那么另外一个事情看到的就是佛罗里达那佛罗里达的这个。呃，州长还是说有人写信给州长，说要求把州的资金从这些高科技公司剥离，就是不不把州的资金投入一分钱到这些什么脸书、Amazon 这些高科技公司。嗯，你你觉得这些是不是代表着一种还算比较有利的还击？特别是德州这样的一个举动，它是不是比较有象征意义呢？且不说它的这个可行性有多大。
2: 其实是主要是象征性意义，就是说呢，德州它哪怕立了这个法，呃，就是立了这个倡议，然后呢，全民公投，我想德州公投出美国，到目前还不形成这样的一个呃现实。就是说呢，我谈到了，就是说我呃目前的话呢，是舆论这个层面啊、呃，对于川普支持者、啊、形成了巨大的压力，呃，在政府政策这个层面还没有出来。如果以后在相应的政策上再出台相应的东西的话呢，我想德州。很可能会呃成功的这个出来这个事儿，但是呢，这样的一个过程本身它的意义就在于，呃启动一个讨论，就是说呢，因为毕竟的话，如果他这个法案形成要形成全民公投的话呢，大家会讨论为什么我还愿意留在美国，为什么呢我不愿意留在美国？这个讨论的过程本身呢，其实就是让大家反思，美国人呢现在呢，在整个媒体的这种宣传下的话呢。嗯，几乎已经认识不清了。美国真正重要的是什么？甚至这已经不是一个总统选举的问题了，这是美国最根本的民主、法治、自由的这种根基还在不在？那么，如果说能让大众有一个这样的理性的讨论，这个过程本身其实就是这个议案最根本的作用。包括这个提出这个议案的州的一个立法人员，他也说了，他说呢，这个过程希望能拖两年，很可能会拖两年。这个两年，这个。process， 他说这个过程本身，嗯，其实就是他整个这个事情的核心目的、嗯。嗯
0: 嗯，是，呃，我觉得可能还是真的是有一些实质作用，因为毕竟呢，美国是联邦制啊，州有非常大的自主权，所以你看，川普在抗击疫情啊什么情况下，很多州都自行其实也不听他的。那么拜登上台以后呢，我想每个州如果这些红州真的对他很不满的话，他也有很大的自治权啊。这是一个，就是我觉得德州这样一个一个举动比较值得关注。另外一个就是很多人呢现在都在说，呃。当然我们看到这些高科技公司的股价，呃，对吧？这个突然下掉很多，确实说明这些投资人呢对这些对他们的举动是不满的。那很多民众呢现在也在说，我们不要用你的产品啊，或者有一些个别地方的互联网供应商说，我们要掐断你的呃 service 什么什么的。但是对于民众来说，现在我觉得有一种他们呃，我看到的是一种想要叫 decentralize 啊，就是去中心化这么一种趋势。对吧？就是这个平台我，我我我我我不要都用你谷歌的，我这个 email 用哪里的？这、就是、search engine 用什么？然后我这个即时通信用什么？您觉得对于这种呃，就是打破这种科技垄断，有什么好的办法呢？还有什么替代的产品
2: ？呃、对，现在呢，这几个大公司它做成功，不是说是偶然做成功，它确实背后有巨大的这种技术、资金各方面的这样的钱在后面。立刻找一个替代产品是很难的，但是呢，我非常非常同意大家呢能有几个备份的渠道。实际上现在已经推出来了，相对来说其他的一些可选的选项。虽然那些选项的话呢，从规模从那个使用的这个程度上，还不如现在已经形成的这种。但是呢，我们不得不承认这个事情的好的一方面，就是一个哦英语叫 wake up call， 就是一个警醒的一个警告、嗯。是。那么这个警醒的警告让我们告诉我们就是呢。当你生命过于依赖某一个垄断地位的企业的时候，那么这个你就等于把你的最基本的权利交给了这个垄断企业。那么你我们绝对不想达到这样的目的。所以说从这个角度来说的话呢，我们不管怎么样多注册几个其他的选项，然后呢时不时的开始调整自己的使用习惯。嗯、呃，刚才那个就是也谈到了，就是有的时候咱就是大家毕竟比如说在呃 Twitter 上很多年已经有很多的呃跟随者了。呃、嗯，多少万？那么这时候你要离开的话，好像多少万的跟随者就离开了。但是呢，实际上呢，我的感觉上，你可以同时去建立多个平台，就一个消息可以在多个平台上发，用这样的方式的话呢，呃，烘托各个平台，用我们自己的行动去抵消那些已经展现出垄断态势的这些平台，然后呢，是用我们的行为去出去中心化。那么这个去中心化的过程中的话呢，实际上会真的打击这些呃垄断的这些。呃，媒体。同时的话呢，在大家觉醒的过程中，也会建立一些呃，我们大家觉得就是可以畅所欲言的一些其他的新的平台。呃，这个过程中的话呢，本身实际上是一个正的一个正的努力。而且的话呢，工作量不会很大。你只要一个消息可以在多个平台同时发，你其实就已经在实现这样的一个作用
0: 。是，我是就是有人介绍啊，我现在 email 有开这个 proton protonmail 点 com， 好像是一家瑞士公司。所以我觉得 protonmail.com 这个是一个 email 的，看到有大家有人推荐的这种 email 的替代品、嗯
2: 。我感这个找一些美国海外的公，就是美国以外的公司，也许是一个好的选项。美国这个国家未来怎么？没观察，我只能说是静观，因为毕竟下一任政府会如何实施他们的计划，这一点让我非常担心。找一些美国以外的这种技术公司，我们去做一，个，就是选做一个选项，其实很好的一个一个一个,一個选择。
0: 是我看到有自媒体人说，他的朋友在加拿大，然后就打电话给他的这个在美国的这个 financial advisor， 说我要把美国的股票全部卖掉。<笑>他说，因为我对美国的证券不放心，另外我也不想支持邪恶。所以我觉得民间大家每一个人啊，其实都在思考这些问题啊。那今天时间已经到了，我没有我没有时呃时间再深入的讨论。呃，不过我觉得像您所说，就是大家多去寻求一些替代的产品，真的可能是一个办法。嗯，好的， oh, 好，嗯嗯，那非常感谢 Jason 博士今天给我们做的一些分析和分享您的观点，我们也感谢观众朋友的收看，啊，我们还是下次节目再见。